0: Está começando mais um episódio do Cast. Hoje, eu, Vitor Acasso e Nicolas, Nicolas Manzotti entrevistaremos o proprietário do Tambagril, Ribeirinho, Ribeirinho Restaurante, Lebar, sócio-proprietário da SoulFan Events. Também, ah, deixa eu pegar um folho aqui de novo também, rapaz. Essa galera que está vindo aqui tem cada currículo, né, bicho? Empreendedor, wakeboarder, jiu-jiteiro e... Fora outras coisas que vem por aí, ele vai já começar a falar que ainda vai ter mais empresas aí para administrar. <risos> Rodrigo Alves, Paz Leme, também pode, Rodriguinho, para os chegados, não é não? Com certeza, é isso aí, é um prazer estar aqui com vocês. Show de bola. Então, então vamos lá. É, Rodrigo, fala um pouco, assim, tipo, os teus números, né? os restaurantes, as empresas é, que você hoje administra... Como é que funciona, fala um pouco assim da, da questão de funcionários e assim por diante. Beleza. Vou começar um pouquinho atrás, né? Que Até você fez parte dessa história. Sim.
1: É, a gente, eu e o Vitor, a gente está junto no colégio.
0: Legal.
1: Né? E também em uma das faculdades que eu fiz.
0: Sim. Né?
1: É, eu, eu gosto de falar que quando a gente tem 16, 17 anos, a gente tem que tomar uma decisão que ninguém está pronto para tomar. Fato. Que é qual o rumo da vida seguir. Que é a faculdade você vai escolher. É. E aí eu falei, porra... E agora? Meus pais são todos da área de, de humanas, né, de, da saúde, e eu falei, não, não sei se é isso que eu quero. É... E aí eu falei, pô, vamos lá, vamos para o direito, vamos para a administração. administração. E foram as duas faculdades que eu fiz, né? Então eu fiz, a gente, eu tive a sorte, enfim, o, o foco lá na época, e eu passei em direito na UFAM e fiz administração na UEA. Qual, que a gente fez junto aí, foi legal pra caramba, né? Foi. Foda. É... E aí então eu tinha já todo o direcionamento para ter um negócio, mas até então não sabia o que, né? E foi quando ali no final da faculdade meus pais sempre foram completamente contra eu ter um negócio durante a faculdade. Eles falavam: "Meu amigo, já que tu faz duas, estuda. Eu não quero que tu trabalhe, porque se tu trabalhar tu vai deixar de estudar." E eu, que isso, eu preciso trabalhar, porque não tem e essa, é... eu sei conciliar e tal. E eles estavam certos demais, né? Faltando, eu acho que um ano e tal para me formar em Direito. Talvez a gente já tivesse formado, né? Acho que já. Administração, acho que eu não tinha ainda o negócio. É... Rolou uma oportunidade, cara. Foi, foi, na verdade, o meu irmão é meu sócio em tudo. Meu braço direito, esquerdo e pernas. <risos> é Massa. e Mesmo se for uma economia tá? Ele faz uma parte do negócio Que eu me sinto completamente inapto a fazer É números, é cuidar de, de, financeiro. Do financeiro De contas De, de investimentos e tal é Que porra É muito bom você ter uma pessoa dessa do seu lado Pessoa que Com você certeza. confia E que tem é, é, Habilidades que você não tem Tem como ter? Claro que tem Todo mundo tem como desenvolver, tem como Perfeito. estudar e, Enfim se desenvolver em qualquer área. Mas, porra, se a gente se completa nesse momento, eu não preciso crescer para esse lado, posso crescer para outro e ele continuar crescendo para esse, a gente uhum. conviver junto aí, é ótimo. E aí surgiu essa oportunidade do Tamba Grill, né? Foi minha primeira empresa, meu primeiro trabalho. Acho que eu tinha em torno de 21 anos. É, já na reta final ali da faculdade de Direito. E... Foi um uma empreendedorismo por oportunidade, literalmente, porque foi numa, numa mesa, num jantar de aniversário que a gente se encontrou com o dono do ponto, que era um ponto, para mim, estratégico demais. E eu não estava errado, porque a gente já estava tá sete anos lá. Né? É... E aí eu falei para meu irmão, falei, cara, combina demais, é perto da nossa casa, é, é um ponto acessível, extrema rotatividade, uma área nobre e não tem nada parecido aqui que era uma peixaria né que oferecesse um produto de qualidade um preço bom e um ambiente é, aconchegante perfeito né naquela época ali sete anos atrás uhum. poucos lugares você ia e tinha um, um esse conjunto esse conjunto era muito difícil cara né é, sei lá se puxar um pouquinho para trás ali te digo que que tu não tinha um lugar para comer um peixe com ar condicionado e, enfim, um lugar que você ficasse à vontade ali com a família. E aí foi quando a gente juntou com o Diogo também, meu outro sócio, meu parceirão já desse tempo inteiro, que já tinha um ano atrás aberto o Tambagril, a primeira unidade, ali atrás de João Batista, é São Geraldo. Porventura veio fechar em seguida, um, um, dois ou três anos depois, mas estamos juntos aí, firme e
0: forte. E aí foi o início da minha caminhada. Legal, legal. E aí, no caso, então, tem o Tambagril, e esse aí foi quando você iniciou. Isso. E aí, depois, qual foi a outra empresa que surgiu?
1: Então, o que aconteceu? É, o Ribeirinho, é, o meu Ribeirinho Peixe da Amazônia, um outro restaurante que a gente tem no distrito, que foi, literalmente, um, uma batida na porta ali que eu recebi de um amigo meu, do Diego Vieira. É, um dia de funcionamento nosso aqui, o restaurante lotado, ele apareceu, acho que foi não um sábado, um domingo. E aí pediu pra falar comigo, e aí cara, o tempo e tal? Ele falou, bicho, eu preciso te levar pra ver um ponto ali. Eu falei, precisa ser hoje? Tá complicado aqui e tal. Ele falou, rapaz, não sei, eu tô aqui e tal. Eu falei, pô, será que vale a pena, bicho? Eu, falei, eu vou sair daqui dessa confusão. Eu falei, rapaz, eu vou. Vamos lá, não sei porque eu senti que podia ser bom. E aí a gente foi até o distrito, é, que era um lugar que eu já tinha... Vislumbrado uma, uma boa oportunidade porque o Distrito Industrial é, é um, um, uma cidade o mundo né? exatamente. É, tipo, na época lá o Distrito Bombando, a gente veio, pegou a crise em seguida, pô, nem se fala da pandemia hoje, mas é, o início da crise, tinha mais de 100 mil pessoas na, nas uhum. operações Distrito, do Distrito, perto da Honda perto da Samsung, perto da, da, da White Martins que hoje está em alta, enfim várias empresas ao redor o cara me levou num ponto sinistro, enorme, bem localizado pro estacionamento. Eu falei, meu Deus do céu. Sim. E ali eu já tava pensando em abrir para outros lugares. Tipo, eu não, não sei se eu queria restaurante, mais. Eu tava pensando em, 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 em outros negócios e tal. E aí eu chamei meu irmão e meu sócio e falei, ó, oh, bicho... Querendo ou não, a oportunidade bateu na porta. A gente precisa ir lá ver isso, cara. É, sim, é surreal sim. o negócio. E realmente era... E acabou que a gente abriu, é, um ou dois anos depois, entre reformas etc, e negociação. É, e aí a gente abriu com outro nome, o meu sócio não veio com a gente, ele estava já muito engajado no direito, que ele também é advogado. E aí surgiu o Ribeirinho, texto da Amazônia, que é meu xodó, ah. de paixão. É mesmo? É, negócio legal demais. Agora tá reformado, tá coisa mais linda. Que maneiro. Ribeirinho é, é muito legal. Tem muito carinho pelo, pelo negócio, pela família toda que envolve lá. Mais de, de 15 pessoas, enfim. Sensacional.
2: Legal, né? Rapaz, é, é. Mas é, é tamba, tamba Grill, né? Ribeirinho. É, são, são dois diferentes. É, dois públicos diferentes também, né? Total. Uhum. É. Ribeirinho ali, cara, é, a
1: gente depende. É, do distrito muito tanto que feriado que o distrito não abre, até outro dia a gente não abria lá é, e aqui o feriado é top então assim é, tem algumas coisas que a gente toma de base, por exemplo dia de pagamento no distrito é no início e na segunda quinzena, então dia 1 e dia 15 é sempre a gente tem que estar tá preparado, se cair numa segunda feira, que em tese é um, quando é um, um movimento fraco vai bombar então a gente tem que, cozinha tem que estar tá ligada, salão a gente chama extra, porque sabe que vai bombar nos dias X e tal, enfim. O distrito tem muita, muita peculiaridade, né? muito, muito.
0: Muito bom. É. muito bom.
1: Dá pra ligar lá? <risos> Ficando quente aqui, eu acho uma boa também.
0: É, bom, então aí depois do do Ribeirinho, vê o qual. A gente já passou o dia falando de... De empresa aqui, né? Eu Porque... vou dar uma acelerada, eu vou dar uma acelerada. <risos> o que acontece? Depois vem a Solfã Eventos,
1: que eu trouxe um copo para vocês ali. Se o nosso brother raio puder pegar, aparecer na, na edição. Para <risos> aí, <risos> <e> aí <risos> ó. Esse vermelhinho,
0: mesa... vermelhinho aí em cima, ó. A mesa vai ser pequena pra... é, para é, tanto. Aqui, tom, ó. Tom.
1: É, eu trouxe uns copinhos para vocês aí. Show. Da tá, sou fã. Cara, então, eu sou fã, vamos bem rápido.
2: A sou cara. fã surgiu. Não, vai
0: ficar tranquilo, amigo.
2: A edição vai se aí... vir, Te vira, ah, né? Aqui, ó, sou fã. A sou fã surgiu... Show. É,
1: também de uma amizade, cara. A gente... É, eu e mais dois amigos de colégio, que é o Walter Olá, e o Ox, né? A gente se uniu aí para fazer umas festas que no início era literalmente para unir amigos. Uhum. E acabou tomando proporções A primeira festa foi o Bloco do Beleza a Primeira edição tiveram 300 pessoas Na segunda já deu 1.800 pessoas <risos> Nossa É, tipo, foi um crescimento de 600% é. E foi mal um mau susto Mas um susto controlado A gente fez uma festa, puta, foi épica é... E aí, esse ano 2020 A gente fez a quarta edição Do Bloco do Beleza Já com quase 5 mil pessoas Legal pra caramba, e dentre essa a gente fez outras festas, fez o Réveillon Sensações também de 19 para 20. A gente já trouxe banda de fora é, três vezes a DDP lá do Rio de Janeiro. sabe DDP, duas <risos> vezes depois a galera aí no é DDP é maneiríssimo. Nossos brother lá dia de praia é, trouxe. Já fez a Day que foi uma de, de Halloween. Halloween, enfim. A gente fala sempre que é para fazer festas pontuais e tentar trazer a melhor qualidade possível.
0: E são festas assim que, que realmente é tem um tem um diferencial, né? Por exemplo, ah, eu cheguei aí na, na Mayday, então assim, é, é um padrão de festa realmente que que você não via aqui em Manaus. É isso, é sempre temático, né? Sim. Sempre algo é muito temático,
1: bem bem forte, a gente busca trazer experiências mais do que qualquer outra Legal. coisa. Legal. Não é uma festa Sim. por festa assim, da entrada à saída, você vai estar vivendo coisas assim que,
0: que, que a gente sempre busca marcar, assim, né? E... Isso, é, isso é um ponto interessante porque, por exemplo, hoje em dia a, a economia, todo mundo está falando muito dessa questão de experiência. Então, assim, só que na verdade tu já vinha fazendo isso já há um tempo, Exato. né? Exato. E tu já vinha fazendo isso, a fashion acho que a economia meio que só deu... Só colocou um nome bonito, na verdade, para né? a questão, né? Porque tem experiência e tudo mais. Isso. Mas é, isso, é, isso é bem, bem interessante se, é, se destacar. Então,
1: a gente... É, várias vezes a gente já conversou e falou, porra, a gente meio que dormiu no ponto, porque isso sempre foi quase que um hobby, mas eu falo, é, é um hobby que pode custar dinheiro, né? Sim. Se tu dormir no ponto ali... É, todo investimento, tempo Porra, eu sou ansioso, morro de ansiedade Meu amigo, quando falta uma semana Pra festa, eu não durmo Eu, eu já tô sonhando <risos> com um problema Que pode vir a acontecer, etc Então assim, porra, não vou dizer que é um hobby É um negócio que, que me custa noite de sono Sim. Né? É, um, é um business Sim. Só que é um business que não é, não é, é Tão planejado E deveria ter sido né? Porque Entendi. pô, a gente lá atrás Como tu mesmo falou, ninguém falava em experiência A gente já trazia experiência Sim então, se a gente tivesse dado um pouquinho mais de atenção, talvez a gente estivesse num outro, um outro
2: patamar. navegando outros oceanos aí, é, mas tudo certeza. bem, mas tudo bem. Faz então, o legal do céu. O homem empresa lá cima empresas, sabe o né? que faz. Opa. As três empresas que você falou, todas elas buscam gerar valor e trazer experiência, né? Sim, sim. Isso é interessante, então ele já pensava isso lá
0: atrás. Isso é legal? Sim, com certeza. Por exemplo, eu lembro que tem, teve também... Eu, eu não vi mais no Instagram, é porque não tinha mais espaço na, na bio? <risos> ou, é, ou realmente parou a empresa de, de, cachorro, de hot dog hot tinha? Hotdog. Cara, então parou. O que acontece é que
1: a gente é, criou essa, essa é a atual e, e, e é meu xodó também, que é o Lebar. Né? Entendi. O Lebar é uma empresa de bar em eventos. Né? Sim. A gente faz o brinco que faz de... de a gente faz muita inauguração, muita festa de, 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 em loja, aniversário, casamento, 15 anos. o é, brinco que a gente faz de, de, de coisa empresarial até velório. <risos> Se quiser, <risos> porque qualquer coisa, a gente leva a estrutura, é, profissionais e as bebidas, tudo que envolve coquetelaria, Sim. né? Sim. É... Então, o, o hot dog foi implodido pelo Lebar. Entendi. Porque eu tinha uma estrutura do hot dog que se fez necessário no Lebar. Entendi. No momento que o hot dog estava meio que descantei É,
0: então, porque foi, eu, lembro que, eu lembro que o hot dog, hot dog, ele estava na época ali do, dos food trucks que tinha aquelas reuniões exatamente. de food trucks e tudo mais. Exato. E aí, isso aí foi, feiras, né? é, as feiras de, de food trucks isso aí foi morrendo, no caso, né? Essa questão forra, das forra. feiras. E aí, tipo, a galera começou a parar de ir e aí, voltou o negócio para uma coisa que realmente estava faltando. Tava no faltando. mercado. Exato, exatamente.
1: exato. E, inclusive, a estrutura do rodog que virou LeBar é uma das que eu mais gosto da empresa. Né? Vai aparecer bem aqui? <risos> eu não eu vou ter que botar e, e é isso. E aí, pô, LeBar é do caralho uma das empresas que eu tenho mais, mais foco hoje em dia. Que eu tava cheio de planos até o pescoço para 2021, que começou dando uma rasteira na agência, ah, mas que vai já voltar. Se Deus certeza,
2: quiser. Tenho certeza,
1: com certeza. Então, porque foi, foi conveniente até a gente falar disso, né? Porque a gente falou agora da, da questão da oportunidade. Sim. É, e assim, a gente sabe muito bem é, no papel o que, que é certo: Ah, é fazer o business plan, é fazer um estudo de mercado, saber o quanto você vai gostar, é, gastar, money back, payback, etc vários termos aí, mas certas coisas eu, eu sei lá, eu sigo o, o, o caminho de que o feeling deve falar mais alto, tá? Graças a Deus ainda não tive é, grandes é, é, frustrações, mas eu sei que acontece, poderia já ter tido, mas eu tive sorte é, é, e uma delas é essa aqui, que é o Sweet Home Drinks, né? que eu peguei um momento de pandemia e falei pô tá tudo meu parado restaurantes o lebar é... o que que eu faço e aí juntei com o Henrique Oliveira do Kim e a gente falou cara vamos lá o que, que a gente tem aqui para oferecer eu tenho os drinks do lebar tenho o drink do Kim vamos juntar e vamos levar para casa das pessoas que ninguém pode sair de casa nossos restaurantes estão todos fechados e e foi bom demais tá? no momento que a gente estava sem recurso a gente teve investimento mínimo e alcançou um retorno financeiro bom demais na época. E agora ele voltou, né? Porque a gente encaixou achou né? que ia ter a segunda onda, né, cara? Depois de tanta... Deus me livre, tanta desgraça que tinha tido na primeira, já assolou aqui a Manaus. E agora, infelizmente, estamos na segunda onda e... Voltaram esses drinks maravilhosos aqui para sua casa, completos. Cara, eu tenho vontade de beber já, já. Deu vontade? Deu vontade? Deu vontade de Menor dos problemas. Não, não é isso, Só
2: chegar, ó, falou com o cara que resolve, meu <risos> amigo. Ah,
0: o cara resolve na hora. Vamos lá. Mas é o seguinte, cara, pois é, isso é, isso é muito interessante, pô, porque, por exemplo. É... Tem... Às vezes é complicado você falar a respeito disso Numa situação que a gente está passando aqui por Manaus Sim. Uhum. Né? Mas, infelizmente, a gente tem que tocar no assunto Que é, que é o seguinte é... Tem pessoas Eu que nesse momento Eu aguentei, Também aguentei. Tem, a da falar, da tem água também né? Tem água
2: também, né? Tá agoniado, né?
0: Tá com sede, <risos> né? Então, assim, a questão é Porque, por exemplo, tem pessoas que nesse momento Às vezes estão o quê? O povo vai estar tá reclamando Fala assim, ah, por que isso? Por que aquilo? Eu falei, cara Verifica uma forma de, de você crescer mesmo nessa situação isso. A gente tem sempre que buscar uma, 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 alguma, algum aprendizado daquilo Nem que seja um aprendizado espiritual que seja é. Cara, mas porra, tá passando tudo isso O que que tá acontecendo? Por que, que tá acontecendo isso? Como é que eu posso crescer com isso? Exato. Seja espiritualmente, seja financeiramente De alguma forma, buscar algum aprendizado né? Então assim, já nem tem acreditado né, que o pessoal fala assim tchim. Um brinde aqui, né? Tchim-tchim saúde Uau. Saúde. Bom, viu? Bom, hein? Poxa. E assim, tem um ditado que o pessoal fala muito, né? Que é, enquanto uns choram, outros vendem lenços. Isso, exatamente. Né? Então, por exemplo, o Rodrigo aqui aproveitou a situação da pandemia. É, pode ser até um pouco complicado a gente falar assim, ah, aproveitou a pandemia, mas infelizmente é a situação que ele falou, cara, tá tutado tá, dessa forma? Eu vou deixar meu negócio parado? Infelizmente, ele tem que estar tá parado, então eu vou aproveitar um outro caminho aqui para eu é, é isso. me resolver. É isso, entendeu? É, então, isso é a vida do empreendedor. Exatamente. Isso é, é aproveitar oportunidades. Tá entendendo? É, então, você não
2: é solucionar um problema, né? Sim, Realmente, exatamente. Oficialmente. Casa, né? tu
1: tem que, é, exatamente. Empreender é solucionar problemas. É isso aí. Sempre. Então, assim, a pessoa tá em casa, gosta de beber? Gosta. Gosta de drink? Gosta. Sabe fazer? Não. Tá aqui, tá pronto. Tá pronto, tá certo? Certo? Agora, assim, é... esse momento até é um pouco diferente da primeira, né? A, a gente sabe, o negócio chegou realmente muito Sim. próximo. Sim. Então, é porra, é triste demais ver o tanto de gente todo dia. Cara, é... eu acho que a é pior... pior... Temporada, digamos assim, foi semana passada, retrasada. Foi, mas ainda hoje tu atualiza o teu, teu Instagram sim. e tá lá o teu amigo se despedindo da sim. mãe, do pai, do avô. É, então tá complicado até fazer propaganda, sim, né? Então, porra, sim. da outra vez tinha um monte de amigos e amigas e blogueiro, blogueira que também são amigos consumindo e postando e tal. E hoje ninguém quer nem postar nada alegre. Tipo, porra. Não é legal tu postar que tu tá tranquilo em casa bebendo, porque pode afrontar alguém, que, né? É. Então, até isso daí, tu tem que ter cuidado. É uma situação é... bem
0: delicada, realmente. É muito
1: delicada. Mas, querendo ou não, é... a gente tá de volta no mercado e, e eu acredito que, é... por mais que esteja essa... essa
0: situação toda, eu acho que a gente tá ajudando certas pessoas, Sim. né? É uma situação que a gente conversou até um pouco antes de, de começar aqui a gravação, que é a questão do quê? Porque, por exemplo, aqui o, no, o nosso objetivo com, no podcast, né, do Manau Aracast, é o quê? É fazer com que as pessoas saiam cada vez mais da sua zona de conforto para, né, para tomar as rédeas da sua vida e, e realmente Isso. terem a atitude de resolver, seja o que quer que seja. Por exemplo, você, na situação da uma ou duas semanas atrás, que realmente foi o pico aqui Aconteceu todos os problemas aqui em Manaus, né, na questão da falta de oxigênio. Eu lembro que você estava postando também nas suas redes sociais e mostrando que você... E, cara, hum. tá tudo um caos. Parou um pouco, as empresas, as empresas meio que pararam um pouco. Sim, mas o que? Você foi lá para a ação e foi lá o que, Cara, tá, é oxigênio? Vamos atrás de oxigênio. É. Foi lá para encher oxigênio, mandou para os hospitais. Ah, é amigo meu que tá precisando de oxigênio. Foi lá, pegou oxigênio, levou para o amigo, carregando. Por quê? Você tava com saúde... E você tinha condição financeira para fazer isso, através do empreendedorismo. Com certeza. Entendeu? É. Então, assim, é justamente esse o foco: é a gente ter a atitude de resolver <risos> e não simplesmente ficar em casa reclamando ou reclamando na internet, principalmente. É, então,
1: né? é, eu tive a possibilidade de estar envolvido, assim, direta e indiretamente, com muito desse grupo de ajuda, né? minha namorada até, a Duda também, porra, foi nota mil, enfim, juntou com várias amigas aí e tal, foi muito legal. E o que que, o que, que a gente vivenciou, assim? Muita gente criticando, o governo e tal, beleza. Tem toda razão, brother. Né, tem toda razão. A gente queria uma, uma postura diferente, é, mas tu criticar de casa, é, é, porra, não, não, não tem ação, não, não tem funcionalidade. Sim. Então, assim, a gente via uma minoria na rua efetivamente na porrada, Viu bastante gente doando dinheiro, o que uhum. é ótimo, necessário, Sim. mas tinha uhum. pouca gente para trabalhar, pô. Yeah. sabe? Então, tipo, tinha, meu irmão, teve grupo de apoio aí que, que juntou milhões, pô. não é modo de falar, é literalmente, é milhões de reais de doação, isso é foda, bro. isso é, isso é isso. muito top, muito top. Só que não tinha milhões de pessoas na rua para comprar uma caixa de remédio e levar para milhões de pessoas. Entendeu? Na hora de distribuir é difícil. Na hora de, irmão, juntar, bora, vem cá. Conseguir comprar uma caralhada de produto básico, de máscara de luva, disso, daquilo. Vamos lá, grupo, Junta aqui em casa, 10 pessoas, que cada um vai para uma. Não tinha essas 10 pessoas. Então, assim, realmente, a parte da ação em si, de, de meu irmão arregaçar as mangas e ir para campo, falta. Isso se reflete no empreendedorismo Sim. de um milhão de ideias que não vão para campo,
0: sim. né? Sim, sim. E no momento
1: de, 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 de tranquilidade, né? De estabilidade, sim. política, enfim, da saúde, etc. É, Com
0: certeza. E, e até um, uma, um aprendizado acho para a gente, né? É a questão de, acho que até a questão de agarrar a oportunidade, né? De você simplesmente ter uma ideia, pegou a oportunidade e manda e bota para cima. Foi o caso da da gente a gente tem um projeto social que é Unidos Pelo Bem. Isso. E o que acontece? A gente, quando deu esse problema todinho, a gente falou, cara, a gente não... Porque a gente faz, okay, na, pelo início, pelo bem, a gente faz a doação de sopa né, para moradores de rua.
1: Top, eu vi Só
0: que aí, por exemplo, o que acontece? A gente faz pô, mas para a gente fazer uma sopa demora, praticamente é, demora um pouco. Então, por exemplo, para fazer amanhã, as pessoas que a gente que faz a sopa hoje em dia não teriam condições, porque estão trabalhando também, de certa forma. E aí eu falei, cara, mas como é que a gente pode ajudar? Então, o que, que a gente fez? Em vez da a gente fazer tipo, todo um planejamento no, e, e partir para ação pelo início, Pelo Bem, a gente pegou o nosso grupo e se uniu a outros grupos. Né? Então, o que, que a gente fez? A gente foi lá para a porta dos hospitais, fazer doação de alimento. A pessoa já estava mais estruturado do que a gente. Então, a gente só pegou, aproveitou se uniu para justamente também ajudar de alguma forma. Perfeito. Ajudamos financeiramente, ajudamos é, através de ação. E esse é, foi o objetivo. É, é uma puta iniciativa. Pô. Sim.
1: Né? E, e isso existe também... Hoje, é... Vamos fazer o um paralelo ao, ao, ao empreendedorismo. Isso é corporativismo, é, co é cooperacionismo também. Sim, né? que tipo... sim. Inclusive, é... logo na frente a gente vai
0: falar. Ah, beleza. <risos> é, é... É, mas vamos lá. É... Bom, acho que de empresa, tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom. Né? É. Tá bom. Deixa para um próximo episódio. Daqui né? <risos> tá a uns anos a gente chama o Rodrigo de novo para falar das novas empresas. Das novas. <risos> é. Olha lá, Rodrigo, seguinte. É... Cara, eu percebi A gente até conversar um pouco sobre isso aqui Que você, querendo ou não Você tinha uma, uma vida confortável né? Como você falou, você morava com seus pais Era da área de saúde Tinha uma condição financeira relativamente boa né? E, e assim O que que fez Você resolver Sair dessa zona de conforto E falar assim, cara, vou empreender Meter a cara e, e, e é isso
1: é, então, meus pais são da área da saúde, né, cara? O, eu sempre tive a, a, a impressão, assim, e eu acho que é mais do que uma impressão, até beberá um fato incontestável, que a pessoa que, que se direciona para essa, essa área ela é um pouco mais nata, sabe? Tipo assim, todo mundo da minha geração que virou médico desde criança dizia que queria ser médico. E pô, eu com toda, todo o exemplo na minha casa, meu pai tem 40 e poucos anos de formado, minha mãe da área da saúde também, foi diretora da policlínica ali na frente da caixa de do Dedé, Castelo branco, durante quase 30 anos. E a vida inteira eu frequentei, eu ouvi falar que era uma policlínica organizadíssima, muito legal e tal, que ela fazia um puta trabalho. Eu nunca quis saber disso. E isso, ao mesmo tempo, porra, me fazia pensar o que, é que eu vou fazer da vida. Eu, tipo, eu sabia que a única coisa que meus pais podiam influenciar é, é, efetivamente, assim, era nessa área. Meu pai, além de financeiramente poder me ajudar, que ele me ajudou também na construção do meu Negócio, ele podia me influenciar, me ajudar com com, com sabedoria, com caminhos, ó, oh, filho, não, não é assim que se faz. Se fosse você, pá, se forma, como ele fala para todo mundo. É. Como, como ele fala para os meus colegas Que, que fazem medicina Se forma, não vai trabalhar Já começa a estudar Do, do meio para o fim da faculdade Para fazer uma, uma é... Não sei qual é o nome Residência, Residência é. e tal. Enfim, meu pai sentou comigo Um certo momento e falou ó, A única área que além de financeiramente Eu vou poder te ajudar é a área da saúde mas eu não quero te influenciar de maneira alguma. E aí eu segui para Humanas. E até 20 anos de idade, fazendo a faculdade, eu não tinha ainda o direcionamento. Mas eu sabia que eu ia ter que me virar, porque eu não ia poder viver das asas deles. né? E aí foi quando começaram a se abrir as portas primeiro com o Tambanil, depois com o Ribeirinho. Aí é, o Levar, quando surgiu, foi porque eu já tinha feito um curso de drinks para servir nas casas. Eu falei, pô, por que não servir num evento? Legal. E aí, Suite Home veio porque eu já tinha o leba, e eu acho que assim, as portas vão se abrindo, cara. E tu tem que se apegar a essas oportunidade. E certas vezes vai dar certo, outras não, mas Sim. né?
2: E o risco tá aí. Mas assim, você teve medo quando você abriu alguma dessas empresas? Deu aquele frio na barriga, como é que foi? Rapaz zero. Zero? Zero. É,
1: medo não, medo não é a palavra É um pouquinho De segurança, né uhum. Mas, pô, eu sempre fui cercado de, de pessoas boas né? Tipo, Show. meu irmão Meu braço direito, mais velho, meu exemplo O cara que, que sempre Sempre me ajudou E, e enfim eu Não vou mentir, pô Eu com 21 anos, abri um restaurante já E, tipo, num local né Aqui perto da, da, de onde a gente mora Um local que que é bem frequentado, pessoas que exigem qualidade e tal. É, não sei se eu faria, se eu, se eu conseguiria ter êxito sozinho. Uhum. Né? Então, pô, eu tive meu irmão, meu outro sócio, o Diogo, e a gente sempre foi, sempre teve, não sei se sorte, mas, ou se a gente sempre soube também direcionar bem a, a, os funcionários, gerentes, e chefes de cozinha e tal, enfim. É, e aí a gente foi se virando, cara. Eu não tenho muito medo, não, de, 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 de encarar um negócio novo e ter o risco de, de fracassar. Tanto que, não contei essa história aqui, mas a gente, recentemente, hum. eu acho que em 2019, cheguei a abrir um negócio de ar-condicionado, não sei se tu lembra. Lembro. A Ice é, and vale Clean. A é, Ice and Clean, pô foi uma, uma experiência muito legal. É... A gente tentou fazer um negócio revolucionário, porque A gente tá cansado de... de ar-condicionado, quem não tem problema de ar-condicionado e reclama do jeito uhum. que é tratado, enfim, do, do pós-venda, e a gente falou, irmão, vamos fazer um negócio revolucionário. E o cara chegava lá na tua casa de toca touca, pé luva, com material de limpeza, ele fazia o serviço, tirava foto antes, durante e depois. No caminho para tua casa, mandava o Waze, mandava um print do Waze para dizer daqui a oito minutos eu tô aí. E, e, pai, e, a, e a minha secretária fazia o pós-venda e o durante, enfim Porra, era uma transparência o um negócio de outro mundo que a gente achou que ia Não. dar certo demais foram perto de um ano de dor de cabeça <risos> perdendo o sono e tirando foco de todos os outros negócios e a gente falou, vai dar certo? qual é a, a probabilidade? se a gente multiplicar essa equipe por 4, por 10 o que, que, que vai trazer de retorno? É suficiente para preocupação e etc, para responsabilidade, porque quem tem problema com o condicionado não tem tempo para esperar. Ainda mais Mas, em Manaus. Todo, mais Manaus. É. <risos> todo mundo tem muita pressa. né? E aí a gente pegou falou: beleza, não deu certo, acabou. Negócio fechado, fecha a empresa.
0: E Legal. acabou, partiu para a próxima. Você viu como aprendizado, né? Total. Total. É... Total. Eu acredito que eu... você falou um ponto que eu achei, para mim, acho que foi interessante que foi a questão do do tambagril, que você, você falou assim cara eu não tenho medo e tudo mais né? não, não é que não é a questão do medo né mas realmente você meteu a cara e foi mas eu acredito que eu lembro que você falou que o seu sócio ele tem uma ele tinha já um já já. Então ele tinha um certo know-how um pouco da situação foi né foi primordial e aí eu acho que na verdade então aí a gente pode colocar que meio que o equilíbrio dos três eu acredito que possa ter sido a chave para isso que é justamente o que muita gente hoje em dia fala né? Por exemplo, quando você vai e vê um vídeo, ou então você pergunta, verifica a questão de sociedade, todo mundo fala assim, cara, não arranje um amigo como sócio, é. arranje alguém que te complemente como sócio. Perfeito. E te complemente, por exemplo, você falou assim, ah, pô, eu sou, exemplo, da área de humanos, cara, eu sou muito fácil para conversar, para negociar, para fazer as coisas, e esse é o seu forte. O do teu irmão já é mais a parte de economia e tudo mais, financeiro. Então era uma parte que realmente também precisa o negócio. E a outra parte é o know-how, que é saber é. como é que funciona o restaurante. Então, isso é o teu sócio fazia. Então, Meu sócio já, já conhecia do know-how. Ele fazia funcionar
1: um restaurante há mais de um ano com sucesso. Pô, o restaurante era top, muito bem frequentado. E, e, enfim, é... infelizmente veio fechar um tempo depois. Eu acho que porque a, a, não era tão longe do nosso daqui. E a gente acabou tendo várias vantagens. o tipo, um ambiente maior, e, estacionamento, de e estacionamento de enfim. E aí, a galera até de lá migrou para cá, dentre outros, outras paradas, uhum. mas assim, naquele momento, meu sócio não era tão financeiramente organizado que o meu irmão era. E, não, e juntou com, com a minha publicidade, digamos uhum. assim, né, com essa parte da relação e tal, e a gente juntou e hoje em dia tá funcionando bem demais dessa maneira, graças a Deus.
2: Show.
0: Entendi.
1: E deu certo. Realmente, Muito bom. a sociedade uhum. se linkou legal.
0: E tu achas que em todos os teus outros negócios tem a mesma pegada? Porque na verdade o teu irmão tá em todos os negócios. Mesmo na sofã. não sou fã. Menos eu não sou fã. É. Mas é, a junção do... seria mais ou menos a mesma para todos os outros negócios? Eu e meu irmão... Com e aí o outro sócio entraria mais ou menos com know-how, você acredita?
1: Não, então, o meu outro sócio, ele só é meu só o Diogo, ele só é meu sócio no Tambagril.
0: Sim, hum, mas né? ele nos
1: outros é, é só você e seu irmão? Só eu é e meu irmão, é. Legal. É E, e se encaixa completamente, é, é exatamente igual o tambagril. Eu não tenho uhum. nem a senha do banco, meu pai fala de vez em quando eu falei, pô, tu tem que saber. Eu falei, pai, eu vou te falar, eu, tenho que... eu confio nele. Ah, é? Mas bom. é é isso aí, não sei nem para onde vai. Eu faço a, a ponta
2: da tá iceberg. Certo. Ele faz o que ninguém vê, né? É. Cara, e vamos lá, No início da empresa, das empresas, né? Teve muitos erros. Como é que foi? Teve muita mancada. Obviamente levou com aprendizado, mas tem alguns que você pode é, compartilhar com a gente aqui. Cara, tem. É,
1: na verdade, várias, né? Mas o que eu posso falar que de modo geral assim pode pode dar um norte para todos, é, eu acho que a é a demora para tomada de decisão. Né? É, principalmente em questão de pessoal. A gente, quando está quando começando, por várias vezes a gente achou que se perdesse pessoas X e Y, a empresa ia fechar. Sabe? Tipo, a gente tinha... Porra, teve várias pessoas... Ah, o cara é um puta garçom. Mas é problemático, chega atrasado, isso e aquilo. Mas, porra, atende bem, ele lidera. Aí tem uma, uma cozinheira, o cozinheiro que... É, que faz muito bem o trabalho dele Porra, tem uma mão maravilhosa comida todo mundo ama mas tem dificuldade de relacionamento e é um negócio que a gente bate várias vezes na tecla e não tem solução Por muitas vezes a gente demorou para tomar certas decisões assim, que, que tomaram é, é, que levaram a outras, outros problemas então eu acho que é, o empresário ele não tem que ter medo de, de tomar decisão né? Claro que tem que se amparar aí por, por todo tipo de análise e tal, para não, não errar. Mas se errar. É... Aprende, com o erro, né? Aprende, Aprende com erro, né? Aprende com erro, vai não vai derrubar, entendeu? Então eu acho que é isso. E uhum. isso se, se, se encaixou também aí na, na pandemia. É... A, 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 sei lá, primeiro momento que, que fecharam as portas aí, uh... a gente podia ter, ter demorado mais. Para tomar a decisão de pôr ir meu irmão, bora, vamos correr aqui, férias para quem tem que tomar. É... A gente, graças a Deus, teve pouquíssimas demissões nos, nos bom, restaurantes, bom. De é... mas tivemos que, que, que demitir um ou dois funcionários e isso foi decidido rápido. Enfim, cada dia que você demora mais para tomar uma decisão é um dia perdido. Então, acho que isso daí é. é... Isso independente é da, da empresa? Independente da empresa, cara. É, decisão não pode ser
0: Legal. burrada Só com a barriga. Tomada de decisão. É. Importante, Boa. importante, excelente. É, cara, acho que isso aqui a gente já meio que já comentou um pouco, né? Mas assim, eu acho que a gente vai trazer um pouco também, um pouco do pessoal também. É, como é que você consegue administrar tudo, cara? Porque assim, é, além das várias empresas, sei que às vezes você. Já foi campeão de wakeboard, é jiu-jiteiro, fora os Mais outros esportes fazia futebol, e, e fora os outros esportes que eu lembro que você fazia. Eu amo esporte, pô, eu faço tudo.
1: Bem, eu bem não, bem não, mas eu faço. <risos> Cara, eu vou te falar, é... eu acho que tu tem que ser cercado de boas pessoas. Para mim, isso daí é, é, é chave. Porque se tu não for cercado de boas pessoas, tu vai ter que. que... Tomar conta do todo e tu não consegue, não existe, cara. Não existe o, 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 a melhor das cabeças, não consegue resolver tudo sozinho. Humanamente é impossível. É né? humanamente impossível. Então, até meu pai, meu pai é de outra época, né? Um dia que eu resolvo tirar uma folga completa, que não são muitos dias, se eu estou em Manaus, eu, eu, com certeza eu vou em alguma empresa, alguma hora do dia, todos os dias da minha vida então aí tem vezes que eu falo, pô, vou ficar em casa hoje, vou fazer qualquer coisa, enfim meu pai falou, quem é que vai na loja hoje?
0: Não, na loja não. ele fala
1: que é os restaurantes então eu falei, pai, ninguém. ninguém como assim rapaz? Eu falo, pai, eu tenho que ter confiança nas pessoas que estão liderando por mim, como é que eu... hoje é ele meu irmão a gente tem dois restaurantes, né, que são os negócios do, do, são os nossos negócios que funcionam diariamente se eu tiver um terceiro, então ele vai estar tá desamparado porque a gente não é três pessoas Sim. Então, tu tem que ter confiança nas pessoas que tu tá é, é, liderando, né? E, graças a Deus, a gente sempre teve boas pessoas do nosso lado. Então, eu acho que isso daí é a chave para tu conseguir ter os teus negócios e ter ainda uma vida.
0: Né? Isso Isso que tu
1: falou dos esportes hum. e tal, pô, isso daí é uma... É... Eu ah. acho que é tudo. É tudo na vida, bro. Tu tem que ter a tua fuga ali da, da... do estresse do dia a dia e tal e... Enfim, você falou do jiu-jitsu, do Eik, do que são esporte que, que eu treino ali tanto por hobby quanto competitivamente. E eu acho que a competitividade dos esportes tu traz para vida. E fato. as situações difíceis que tu passa no esporte, mesma coisa.
0: Isso é fato. E eu acho que é por aí. Legal. E, e cara, eu acho que assim, além da questão do esporte né, que você comentou, isso, é, isso faz muito sentido na, no fato de a gente. Porque vamos, vamos botar assim, cara, eu pratico crossfit. E assim, tem muitos momentos, acho que é, é, é mais ou menos um, em algum caso deve ser similar no, no qualquer esporte, que é o quê? Às vezes você tá no momento ali, tipo, de. tá treinando, e fala assim, porra, tô cansado e tá, tal, não quero mais fazer, porra, vou desistir, vou parar aqui. Cara, se a gente for trazer isso pro lado pessoal, o teu cérebro ele não vai reconhecer que, tipo, sai eu tô, tô no esporte ou eu tô no negócio. O teu cérebro não, não sabe, mano. Então ele vai o quê? Cara, se tá desistindo do esporte, que é uma coisa mais prática, no negócio, se tiver uma situação difícil, tu vai desistir também. Mesma
1: né? coisa. Uhum. E, é, e a, a pressão psicológica, a competitividade, a inteligência emocional, né? Sim. A inteligência emocional. Então, é, toda vez que eu vou me colocar numa situação de, 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 de competitividade, assim, no, no, na área de, de, de empreendedorismo, né? na área empresarial, eu sempre brinco, eu falo, pô, eu sou da competição. Eu tô acostumado a vida inteira, de criança eu competia, já competindo no judô, competindo no jiu-jitsu, no wake, várias vezes, a competição pra mim é tranquilo, Legal. então a inteligência emocional ela, ela te coloca no topo e te coloca no chão, se tu não tem, Sim.
0: né? Não é... Só um ponto aqui que eu acho que também, é, é até um ponto que o Djalma também, quando ele veio aqui na, na reunião... Monstro. Ele, 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 é, ele é gente fina demais Mas, E é. um excelente empreendedor também, mano É,
1: mano, é. com
0: certeza e, e assim, o ponto que ele falou também foi justamente isso Que a gente perguntou, cara, como é que você consegue administrar tudo? E é justamente o que você falou São pessoas chaves, pessoas de confiança Que elas estão nos locais por merecimento Isso, isso e, e tudo mais, entendeu? E só assim ele consegue realmente ter uma vida é, De repente de pensar mais estrategicamente no negócio Por quê? Porque as pessoas chaves Estão lá na frente do negócio. Exato. Então, assim, tem até aquele ditado, tá, né? O olho do, do dono que, que engorda, dono do, boi. engorda o boi. Mas por quê? Cara, mas nem sempre, tipo assim, ah, vou tirar um dia de volta. cara mas é por causa de um dia que vai falir. Não. Porque ela, aquela pessoa de confiança, ela tá ali para isso. Exato. Ela ali, ela tá fazendo o papel do olho do dono. Entendeu? Exatamente. Então, esse é, é um ponto muito interessante de se, se colocar também. É isso aí. Sim. Deixa eu tocar logo. É, é, Os pontos que você mais analisa, assim, nos, restaurantes. Tipo, nos negócios em geral. Porque, por exemplo, a gente conversou com o Djalma. E ele falou assim, cara, Vitor, eu tenho mais ou menos alguns, alguns números que eu observo, né? Métrica. É, algumas métricas. E eu queria saber de ti, assim, cara, problema ah, no Tambagril é esse, no Ribeirinho é aquele. É, tipo, é só faturamento ou tem algum outro ponto? Não, não. É, Questão de métrica,
1: a gente, tem, é, a gente tem... O sistema, ele abastece a gente muito bem, né? Uhum. Com a questão do faturamento diário, por horário. É, a gente tem ficha técnica, sabe o um item que a gente gasta menos e que tem maior valor agregado, que logo a gente tem que aplicar meta para a venda. Então, assim, a minha parte é muito mais operacional, tá? de operacionalizar isso, operacionalizar essas metas e, e enfim, melhorar nosso atendimento. Entendi. E fazer com que mais e mais aquela experiência seja aconchegante, seja algo que atraia o cliente, e agora eu tô um pouco mais envolvido também com a parte do marketing, do tráfego pago e tal, sim. tá se falando muito sim, hoje em dia, sim. né? É, e que hoje eu tô botando até bem mais fé do que antes. É, e aí a gente tem, eu tenho os, os, os gerentes que também analisam muito isso, meu irmão que o tempo inteiro tá lidando com, com fornecedor e tal, tentando Entendi. a compra na, nessa nossa área é muito importante, né? Você comprar barato para conseguir é, melhorar a tua... imagem. margem. É. Então, enfim, eu acho que é isso aí. É isso aí. Nesse beleza.
2: caminho. Beleza. Cara, e você e teu irmão, vocês têm algum mentor, alguém como referência? Que vocês assim, cara, esse cara aqui, ou essa pessoa, essa mulher, é, são foda. Tem alguém que vocês consideram como referência? Cara, referência em si, eu vou te falar... É, eu já li alguns livros tá Biografias
1: de, de, de pessoas fodas Que a gente Leva um pouco de cada né? na, na, No nosso aprendizado aí, No que a gente tenta aplicar Mas eu gosto muito de ouvir pessoas mais velhas Mais experientes, principalmente no ramo Inclusive daqui da cidade Eu tive uma oportunidade muito grande né? A gente tentou é, Fazer uma cooperativa de compra Juntar alguns restaurantes para comprar junto materiais em comum. Quem que não usa arroz? Todo mundo usa arroz. Arroz branco, tipo 1, blá, blá, blá. Então, por que não comprar uma tonelada de arroz junto e conseguir barganhar preço? Show de bola. Né? Né? Isso, infelizmente, não conseguiu sair do papel. Mas, porra, eu tive a oportunidade de conviver e criar uma certa amizade com o Silviana, que é o dono da Pan Companhia, que é uma referência aqui. Tem sim. Né, mais de sete unidades na época. Não sei como está hoje, talvez até mais. E o Seu Ivaca, dono do Banzeiro, que nunca foi meu concorrente, mas hum. é da minha área também. Banzeiro, Moken, Banzeiro abriu até em São Paulo, ah, o Rogério, né? o Tio Xê. Tio Xê, que eu conheço desde criança, chamei de Tio, que é uhum, da Lopiana, uhum, enfim. Então são pessoas que assim, cara, mais do que qualquer uh, best seller, para mim uh, conviver com eles e ter ali eles no meu alcance, eu acho que esses caras que são minhas referências. É, é o, é o know-how da prática É o know-how né? da prática e, e a prática local, entendeu? Porque, pô, eu vou te falar, existe muita literatura, toda literatura é bem-vinda, mas muito, muito, muito do que a gente lê não é aplicado. Pô, é um exemplo, é, sei lá, um dos livros que eu li recentemente que eu mais gostei, Pai Rico, Pai Pobre. Pô, é um livro que eu falei com meu pai. Eu falei, por que, que tu não me obrigou a ler isso <risos> quando eu tinha 10 anos de idade? Porque eu deveria ter lido. Isso é uma Toda aula. Toda criança aula, né? tem que ler Toda criança livro. tem que ler o livro, pô. Só que é um livro norte-americano de 1900 e tal.
0: Com exemplos então, norte-americanos... Não tudo... são
1: coisas que são aplicáveis aqui. No Brasil nunca foram e nunca serão. Em parte, né? Em parte. Em parte. Então, assim... É, de toda essa literatura que existe Eu acho que a gente tem que pegar O que é aplicado no teu negócio Pontualmente então, porra, Eu conheço pessoas e pessoas que leem, leem, leem A vida inteira e nunca abriram o um negócio Nunca tiveram coragem Leia menos, faça mais pô. tá? É, isso que eu tô falando Pelo amor de Deus, não é desencorajando A leitura, é encorajando a ação né?
0: Então assim que é justamente o que a, gente dá, que a gente conversou já várias vezes aqui, é você realmente partir a prática.
1: É partir pra prática. Porque e senão aí, fica uma
0: obesidade mental.
1: E aí tu tá exatamente, cara. Conteúdo explodindo tua cabeça e tu não consegue botar na prática. Então assim, digamos, tá com uma porra, tô com problema na tributação, preciso aprender. Foca nisso, pega um livro legal, estuda, ou aquele capítulo do livro que o cara fala sobre isso. E isso tu aplica para outras coisas, para logística, para compra, para venda, técnicas de venda, enfim eu acho que, que é, é bem por esse caminho, então assim, meus exemplos são locais, são pessoas é, que, que, eu, que eu tenho grande admiração e a literatura eu acho que a gente deve usar um pouco mais assim, para se inspirar e para definir aqui, ajudar Perfeito. a resolver
0: problemas pontuais Perfeito é, Cara, é, você, você tem alguma, fora os vários negócios, tem alguma outra fonte de renda Falei, cara, não, sei lá, invisto na Bolsa. Não, eu tenho uma sociedade que, na verdade, é com um amigo meu, mas eu praticamente não faço parte da operação. Eu só comprei uma parte da empresa, por exemplo. Tá.
1: Não tenho
0: essa, esse tipo de sociedade.
1: E tenho, sim, investimento na Bolsa. Legal. Ah, eu acho que em seis anos, eu comecei a investir na EQI, que é Eu Quero Investir. É um, era um escritório... Eu vi o crescimento dos moleques e eu sou muito feliz por fazer parte disso. Que, pô, começaram com uma sala e aí hoje estão praticamente com o um andar inteiro já no The Office. Eles fizeram uma parceria com o BTG. Legal. E parceria não, foram comprados pelo com BTG. Sim. Enfim, hoje se tornaram é, uma, uma... Referência. É, são... Eles usavam a plataforma da XP e hoje eles são a própria plataforma. Entendi. Então viraram praticamente concorrentes da XP. Uhum. Legal. É, e aí eu tô com eles desde então. Já fiz todo o tipo. Eu, no início eu tinha muito receio e fazia muito investimento em renda fixa. Hoje, com a diminuição da tá justiça da né? e tudo mais. É né? Anos, né? É, então a gente. Eu hoje já tô com. Acho que 60-70% das minhas aplicações em ações. Legal. Ações e fundos e tal. E, enfim, tô gostando do negócio, tô bem assessorado. Valeu, Renatão. Ah,
2: show de bola. E, e é isso aí. O que sobra vai para lá.
0: Sensacional!
2: Cara, é, fator logística, interfere nos teus negócios daqui? Cara, é, assim, meu neg...
1: Interfere. Com certeza interfere, tá? É, Manaus é uma capital, é gigante. Eu Acho que hoje já tá numa situação muito melhor do que há muito tempo atrás. Uhum. Pô, a gente tem grandes atacadistas, né? É, dá para listar aí. Numa mesma rua, tem três, quatro grandes empresas que a gente consegue é, fornecimento dos bens que eu revendo, né? Que é do, do da alimentação. Só que, com certeza, volta e meia, a gente se depara com uma falta, uhum. né? Pra, a gente já teve susto aí de, de correr risco de faltar peixe. E pasme-se. né <risos> O tambaqui. O Manaus não é autossuficiente na produção de tambaqui tá gente saber disso. Não. É... O, meu, o meu peixe, eu acho que 90% vem de Porto Velho. É mesmo? É. De outro estado. Tô louco E aí, é... pô, volta e meia a gente tem problema assim no fornecimento e enfim aumento do preço da noite para o dia principalmente agora na pandemia que acho que foi a vez que ficou mais evidente né do, do, do um óleo que a gente pagava quatro reais tá oito reais isso se aplica no arroz na farofa no feijão e no peixe é, então assim a nossa o nosso estado ele tem esse problema de logística assim, isso daí pega muito no distrito industrial, mas pela pelo grande isenção de impostos e tal, ainda assim vale a pena para as grandes empresas estarem instaladas aqui. É, mas a gente tem. Volta e meia, o risco é grande sim. aqui na nossa área também, então a gente também é afetado. Entendi.
0: Legal. E, e Rodrigo, seguinte, e, cara, eu sei que a situação está complicada, né? principalmente em Manaus. Mas assim, os planos para 2021 Tem como é que está a situação Já chegou a planejar Acho que Acredito que sim, né? Sim, mas é. assim, mas é, Hoje em dia é complicado você fazer plano Para a situação que a gente se encontra Mas é. diga aí, como é que está a situação
1: ah, Então, cara A gente é, Teve um fim de ano muito bom Graças a Deus é, de, de setembro A dezembro foi excepcional Para todos os negócios o Lebar ele mudou um pouco o foco, né? De grandes eventos para eventos de pequeno e médio porte. A gente faz faz muito casamento, muito evento grande assim que passou a não poder mais existir, né? No fim do ano passado. Então a gente teve um fim de ano muito bom. Então isso causou um, um afã aí para a gente criar é, na nossa cabeça já e começar a desenhar um 2021 bem promissor. Mas agora a gente pisou um pouquinho no freio. E a gente pretende é, não abrir novos negócios, provavelmente esse ano, uhum. mas investir no que a gente tem. Né? A parte do... No Tabagril, a gente vai explorar um pouco mais, provavelmente, o lugar. Né? A gente vai estar é, tá com um plano aí para abrir um café da manhã regional. Legal. É, talvez passar isso para tarde, mas, prioritariamente, de manhã, no fim de semana. E... No Ribeirinho tem também algo em torno disso daí, de, de explorar um pouco mais a parte da tarde, de happy hour. O Lebar, eu, tô, eu já estava, inclusive, fazendo reuniões para contratação de pessoal, que até então eu fazia uma loucura, bicho. inclusive eu já deixei a desejar demais na questão de atendimento. Eu mesmo fazia o atendimento e, enfim... Fazendo tudo isso que eu faço, muitas vezes eu deixava a pessoa na mão, demorava para responder, enfim. Uhum. E aí a gente já tava contratou, contratando pessoas, né? Tive que dar um, um, um break aí né? nessa situação, mas eu quero automatizar muita coisa que acontece dentro do Lebar, para eu poder me preocupar fora dessa caixa aí, fazer parcerias, crescer no marketing. Perfeito. E enfim, isso daí vai ser minha galinha dos ovos de ouro, eu acho, esse ano. Eu pretendo fazer muita coisa legal nessa empresa.
0: Legal. Vai, vai ficar... Vai voar esse ano. Show. Sensacional. E assim... É, cara, mensagem... Para os nossos ouvintes. Você tem alguma assim, cara, para... Que você acredita que seja seu ponto-chave. Cara, você tem que fazer isso aqui para você decolar, para sair dessa zona de conforto. Então, cara, você tem uma empresa, foca nisso. Tem alguma coisa que você deixa de, queria deixar de recado?
2: Cara, é...
1: no início, antes de começar, eu, eu falei que eu não, não teria essa frase feita, né? E... Mas eu acho que assim, é... arrisque. Não tenho tanto medo de arriscar. E pensem sempre no um diferencial. O porquê do seu produto seria vendido, dentre tantos outros. E se não existe esse porquê, busque esse porquê. E tire o seu projeto do papel. Eu acho que basicamente é isso.
0: Então, e agora, Rodrigo, a galera tá querendo saber o que, é que vai ser sorteado para pro, os ouvintes, para os empreendedores. Opa! <risos> Vamos ver então, aí. Então, olha
1: só o que eu vou prometer para você O drink tá bom? tá bom Tudo mesmo. Demais. Então, Nossa. a gente vai sortear um drink da Sweet Home Drinks.
0: Sensacional.
1: Legal. Perfeito. Com duas taças. Olha aí. E... Se Deus quiser, se esse ano tiver bloco do Beleza, tem dois ingressos garantidos também para quem estiver um pronto podcast.
2: Fechado. Fechou. Então, Fechado. que aí, Obrigado pelo convite. Obrigado, né?
1: valeu. Valeu, meu querido. Tamo junto. Um abraço.